0: Hallo, zur Folge 138 des VR-Podcast. Ich bin der Nanni und darf euch ganz recht herzlich begrüßen. Und in unserem wundervollen, kleinen, schnuckligen Studio sitzt mir der liebe Hanni gegenüber, der noch ganz kurz was zu unserem Episodentitel beitragen möchte.
1: Hallo, auch von mir. Herzlich willkommen. Und ich sitze neben dem Nanni und nicht gegenüber. Ich weiß nicht, ob er das nicht gemerkt hat, aber vielleicht steht er auch etwas neben sich heute. Auf jeden Fall sind beim Nanny zum Glück auch alle Zähne noch da, deswegen der Episodentitel Alle Zähne sind noch da und ich wollte eigentlich ein kleines Lied dazu singen, aber ich weiß nicht, ob die Leute das hören wollen. Vielleicht singe ich das äh, im Nachgespräch. Ja, da kommen wir ja auch vielleicht noch
0: zum Episodentitel. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Infos von dieser Woche. Wir dürfen nochmal wieder was über TimeRide berichten.
1: Genau, einer unserer liebsten Ausflugsorte der letzten Jahre, die TimeRide-Filiale in Köln, ähm, hat sich immer schön weiterentwickelt und weiter vergrößert und eröffnet jetzt die mittlerweile vierte Filiale.
0: Ja, die anderen Filialen sind in Dresden, in Köln, wie schon besprochen, und in China, in Ning, Ningxian oder so ähnlich. Irgendwie so, ja, genau. Ja. Und jetzt oder demnächst halt auch in München.
1: Genau, und äh, ähnlich wie wir das auch aus den anderen Städten schon kennen, wird man vermutlich dort ähm, dann in das München von vor vielleicht 100 Jahren oder noch länger her fahren können mit der Tram. Ja, es wird ja beworben, dass man das erste Oktoberfest besuchen kann. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wann war denn das? Weiß man das? Ja, klar weiß man das, aber wir wissen es nicht. Nein, wir wissen es nicht. <lacht> aber das ist doch bestimmt schon länger als 100 Jahre her, oder? In Köln war es ja, glaube ich, ziemlich genau 100 Jahre.
0: Hm. Hm. Aber sie wollen halt anscheinend auch noch mehr machen, als nur mit einer Tram durch die Gegend fahren, weil äh, nach Aussage des... Was ist er eigentlich Mitbegründer des 2016 gegründeten Time-Ride-Unternehmens. Sollen ja gleich zwei große Menschheitsträume erfüllt werden. Ja, gut. Das,
1: das eine ist klar: Das Zeitreisen. Das äh, wird ja auch in den anderen Filialen bisher ermöglicht. Aber das andere wäre das Fliegen. Das wird mit der Tram dann schon schwieriger. Allerdings das Fliegen kann man natürlich auch äh, in echt erleben. Das ist jetzt gar nicht so. Ne? Das ist, ist gar nicht so was Besonderes, sag ich mal. Es macht die Sache trotzdem
0: spannend und man muss mal schauen, das ein oder andere Mal im Jahr kommt man ja an München vorbei, vielleicht sollte man dann auch so. der Filiale mal einen Besuch
1: gönnen. Ja, wenn, wenn das bei dir so ist. Also ich bin einmal in München gewesen bisher und seitdem auch nicht mehr dran vorbeigefahren und das ist schon 20 Jahre her. Ja, mich zieht es ja doch häufiger in die Berge, deswegen komme ich da schon mal vorbei. Ach so, ja, ja, stimmt. Dieses
0: wann öffnet das die Filiale? Hatten wir da schon einen Termin? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich wäre jetzt dann wieder Ende April durchzufahren. Also. In der Nähe, deswegen Ich glaube, wenn das jetzt schon zeitnah
1: wäre, dann äh, würde man noch mehr Infos Würde man kriegen. mehr Infos haben, ja, ja, wahrscheinlich. Ja,
0: zeitnah ist aber unsere nächste Info. Da muss man sich schon fast beeilen. Ja gut. Um noch... Wir haben ja im Vorfeld etwas geschmunzelt, es ist ja eine Nachricht wieder von der Telekom und das fünf Mann starke VR-Team, über das wir vor zwei Folgen, glaube ich, gesprochen haben,
1: hm. hat schon erste Früchte hervorgebracht. Ja, die haben Tag und Nacht gearbeitet, um äh, dieses Event jetzt hier zu planen, was tatsächlich jetzt ja auch ja, fast einen ganzen Monat lang läuft ähm, und das startet diese Woche. Am 20. März. Ja, und es geht um eine Virtual-Reality-Kinotour. Und das Ganze wird veranstaltet, ja, von Magenta VR. In
0: echten Kinos, also in Berlin, Köln, München oder Hamburg. Und zum Beispiel in Köln ist es das Sinntum oder der Sinntum. Wo man dann 360-Grad- und VR-Filme bestaunen darf. Und... So wie ich das verstanden habe, bekommt jeder Besucher auch ein eigenes Headset auf.
1: Jeder bekommt eine Oculus Go auf die Nase gesetzt und ähm, ja, der Sound allerdings wird über die Kino-eigene Anlage eingespielt. Da ist es natürlich spannend, das wird ja dann wahrscheinlich irgendwie ein
0: Stream oder sowas sein, weil wenn jeder den gleichen Sound hört, muss ja das Videomaterial
1: absolut synchronisiert sein. So soll es sein, ja. Allerdings kann man dann natürlich hier nicht mit 3D-Sound rechnen. Es wird dann eventuell normaler Surround-Sound sein, hat aber dann wahrscheinlich auf die Kopfbewegung ja keinen Einfluss oder die Kopfbewegung auf den Sound. Ja. Logischerweise.
0: Ja, insgesamt dauert diese Erfahrung dann eine Stunde und äh, wird gefüllt mit drei Kurzfilmen. Äh, du hast die Titel auch gefunden und eine kurze Beschreibung dazu.
1: Ja, drei Kurzfilme für Jung und Alt, empfohlen ab zwölf Jahren. Ähm, und äh, zum einen wird gezeigt Crow the Legend, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist ja auch für die Playstation VR erhältlich. Da geht um es ja, um, um eine Legende, die sich amerikanische Ureinwohner erzählen von der äh, Entstehungsgeschichte der Menschheit. Und ähm, ja, das ist ein Animationsfilm vom, äh, vom Regisseur von Madagaskar. Dann gibt es den Film Wild Immersion Africa, der den Zuschauer mit auf eine Reise durch den afrikanischen Kontinent nimmt und ähm, einmalige Einblicke in die Welt der Big Five zeigen soll. Und dann als dritten Kurzfilm Conscious Existence. Ja, das ist ein VR-Film wo es auch um da die unendliche Schönheit des Universums geht.
0: Ja, also der dritte Film würde mich tatsächlich am meisten begeistern, beziehungsweise habe ich da allerdings auch am meisten ja Bedenken, dass da vielleicht die Auflösung dann der Oculus Go dann doch nicht ausreicht, um, wie gesagt, so einen tiefen Einblick ins Universum, was es da ja für tolle Bilder gibt, die man sich animiert vorstellen könnte. Ja. Also
1: insofern es wird von hyperrealistischen Bildern gesprochen, aber es ja, sind ja keine realen Bilder, mhm. also schon irgendwie animiert. Aber äh, ich denke schon, dass das funktionieren kann. Wenn ich es richtig verstanden habe,
0: sollen nach und nach auch die Filme ja äh, auch öffentlich zugänglich sein dann äh, im, mit der Oculus Go, wie du ja schon sagtest. Der erste Film ist ja auch schon PlayStation VR tauglich und ja, äh, steht zur Verfügung.
1: Ja, und teilweise glaube ich sogar preisgekrönt, die Filme. Also mhm. es ist kein Schund, den die fünf Herrschaften der Telekom da ausgesucht haben. Ja, läuft noch bis zum 14. April, also 20. März bis 14. April. In dem Zeitraum müsste man sich um Termine kümmern.
0: Ja, einfach mal googeln, dann kann man online Tickets sich sichern und das Ganze ist auch bezahlbar. Ja, bezahlbar. Kommen wir zur dritten Info. Schön wäre es, wenn man es bezahlen dürfte. Also ein,
1: ein, da würde ich sofort bezahlen. Wir da haben wir ja jetzt auch einen Adapter oder so. <lacht> ja,
0: wir haben ja erst vor ein paar Folgen zusammen mit Jan drüber gesprochen und zack, haben wir neue Infos, die ja unsere Erwartungen praktisch
1: übertreffen könnten. Könnten, ja. Neue Infos ist gut. Also die Infolage ist immer noch sehr dürftig hier, aber ähm, es gibt wohl ein neues Patent, was Sony angemeldet hat, bezüglich einer Playstation VR Kabellos
0: Lösung. Und wir haben uns das Patent ja eben auch einmal durchgelesen. Sieht sehr vielversprechend aus.
1: Wir ja. Haben nur nichts verstanden, weil alles <lacht> nur japanische Schriftzeichen waren. Mein Und Japanisch ist noch nicht ganz so gut, deswegen konnte ich dir nicht so viel dazu sagen. Der Google-Übersetzer wollte uns <lacht> es auch
0: nicht vorlesen. <lacht> aber es gibt ein Patent auf ein, ja, auf ein eine, eine Technik, um ein kabelloses ja. VR-Headset von Sony zu realisieren.
1: Ja, und das ist zumindest schön, dass man äh, dran arbeitet und es versucht, zumindest zu realisieren, scheinbar. Also, wir hatten ja, ich glaube nicht, wir waren ja alle davon überzeugt, dass es die nächste Playstation VR 2 äh, wahrscheinlich ja noch nicht kabellos sein wird. Aber wir hatten auch ein dünneres Kabel gehofft. Ein dünneres
0: Leichteres, Kabel. Leichteres, ja. so wie zurzeit zum Beispiel die Samsung-Fernseher verbunden werden von der Mediabox oder Steuereinheit oder wie sich das schimpft. Das ist ja nicht mehr dicker wie ein kleines Kopfhörerkabel. Hm. Ja, Und aber das wäre natürlich,
1: wär natürlich jetzt, äh, wenn es den Kabellos kommt, das wäre natürlich der Hammer.
0: Ja, also andere Dinge wären mir tatsächlich wichtiger, wenn das Kabel etwas leichter und flexibler würde. Dann würde ich mich mehr darüber freuen, über bessere Optik, größeres Sichtfeld. Ja gut, aber das, das ist
1: natürlich etwas, was auf jeden Fall auch
0: kommen muss. Kabellos heißt ja auch im gleichen Atemzug wieder, du musst das Ding auch immer laden.
1: Mhm, gut, da gebe ich dir natürlich recht. Es sollte kein
0: Problem sein, aber wenn du überlegst, wie oft mein Move-Controller leer ist. <lacht> da gibt es gewiss... <lacht>
1: Eine kabellos Lösung, kabellos Ladelösung und äh, du kannst ja einfach mal eine Steckdose benutzen, die nicht zum Staub Staubsaugen verwendet ja. wird, <lacht> hast beziehungsweise nicht. hast du ja jetzt den Saugroboter, der dir, da, äh, der dir das abnimmt. Ja, ähm, was wollte ich noch sagen, irgendwas wollte ich noch sagen, egal. Ja, du hast ja jetzt gesehen, gestern, äh, als wir hier die Spiele getestet haben, hatte ich dir ja kurz noch meine Beat Saber-Künste vorgeführt. Da <lacht> hatte ich mich einmal verheddert ja. und dadurch äh, keine, keine Full-Combo hingelegt. Das nur so am Rande. Deswegen ist das schon wichtig, so ein Kabellos. Okay, Definitiv. aber kommen wir zum, zur nächsten Info, zum Zweiten Weltkrieg.
0: Genau, WDR hat sich was überlegt, also WDR im Sinne des Westdeutschen Rundfunks. Sie kommen in die Klassenzimmer, wobei das kann man sich auch überall anders vorstellen, aber hier geht es jetzt erstmal um Klassenzimmer.
1: Ja, es wird eine, wird eine App geben oder gibt eine App, die, die sich jeder runterladen kann.
0: Also zurzeit leider natürlich nur jeder mit einem iPhone oder iPad, aber was sagtest du, bis Ende des Monats sollte das auch für Android zur Verfügung stehen.
1: So, so, so wird es gesagt, ja. Und ähm ja, es geht darum, um Zeitzeugenberichte, die zu konservieren und ähm, ja, von deren Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg zu berichten. Denn äh, auch die leben natürlich nicht ewig. Und deshalb hat man sich überlegt, es wäre doch eine wichtige Sache, das zu konservieren für die Nachwelt. Und das Ganze dann tatsächlich mit einem
0: technischen Anspruch, es wird von Augmented Reality geredet, also sprich die Zeitzeugen tauchen dann als, es wird als Hologramm bezeichnet, das finde ich nicht ganz die richtige Formulierung, aber nennen wir es einfach mal so, als Hologramm ins Klassenzimmer eingeblendet, dann auf den Bildschirm und dort wird dann mit allerlei Spezialeffekten, dass man dann, wie haben Sie es gesagt, hier praktisch die deutsche Bomberstaffel dann im Tiefflug durchs Klassenzimmer fliegt, das Ganze untermalt, es sollen sehr kurze Eindrücke, aber umso immersivere sein. Und ja, das ganze Thema sehr passend oder sehr, sehr immersiv das ist halt, das, denke ich, das richtige Wort rüberbringen.
1: Ja, und insbesondere, man hat ja hier nach einem Medium gesucht, wie man das äh, jüngeren Leuten näher bringen kann. Ähm und da ist sicherlich die Augmented Reality oder das Smartphone, das, äh, das äh, Touch, äh, iPad, nee, wie heißt das? Smart? Na, Tablet, so. <lacht> ist sicherlich dann der richtige Weg, ähm, um jüngere Leute von sowas zu begeistern. Ja, vorerst gibt es drei äh, Damen, die sich da zur Verfügung gestellt haben, die man... Äh, anklicken kann und die dann berichten. Das
0: sind also dann Berichte aus Köln, London und Leningrad. Ja, das wird ja wahrscheinlich auch dann. Vor Ort dann ja äh, die Bombeneinschläge in London wahrscheinlich und die verheerenden Kriegsgeschichte. Ja, das ist, ja, ist wahrscheinlich dann auch
1: mal interessant zu sehen, wieso die Unterschiede, die hm. unterschiedliche äh, Lage in den Städten war.
0: Ja, weitere Inhalte sind geplant. Zum Beispiel äh, war beschrieben, dass man auch einen kurzen F ja, Film oder äh, Film ist ja nicht richtig, Darstellung, Berichterstattung über Anne Frank dann sich anschauen kann.
1: Ja, die wird sicherlich nicht persönlich dann. N nein, da wird es mit Zeitzeugen dann sondern, ist schwierig. Äh, ja, ja, oder eventuell Leute, die sie gekannt haben. Es hm. kann sein, dass da vielleicht sogar noch jemand lebt. Aber auch eine interessante Sache. Gut, eine
0: Virtual-Reality-Erfahrung bezüglich Anne Frank hatten wir ja auch schon mal vor vielen, vielen Monaten vorgestellt. Da konnte
1: man ja durch die neuigkeiten genau, durch das Versteck... Die gibt es ja, für die Oculus Go hatten wir es, glaube ich, getestet. Ja. Und die äh, war ja auch äh, recht, recht äh, interessant und hochwertig gemacht auch. Ja. Das nochmal als Empfehlung für alle Oculus Go-Besitzer. Ja, das war's schon mit den normalen Infos. Mit <lacht> den normalen Infos, sehr schön. Weil du hast heute tatsächlich was richtig Kurioses gefunden. Ich weiß nicht, ob es richtig kurios ist, aber so im Nachhinein eigentlich schon. Ne? Ja. Also wir haben es ja auch selbst getestet gerade. <lacht> wir wissen ja auch nicht, wie es so richtig <lacht> funktionieren soll, weil... Äh, die soll, also erklär erst worum es geht. Es geht um eine App für unkooperative Kinder. Das ist ja schon mal eine kuriose Überschrift. Ja, Und zwar geht es um den Verein für Zahnhygiene. Der hat diese App oder Anwendung entwickelt. Und ähm, ja, der Hintergrund ist das Problem, dass viele Kinder beim Zahnarzt einfach nicht den Mund aufmachen wollen für die Untersuchung. Und das macht es dem Zahnarzt natürlich dann schwierig, oder macht dem Zahnarzt das Leben schwer. Und ähm, deshalb wurde die Facebook-App Mund auf Dino entwickelt. <lacht> ja, wir haben es ausprobiert. Ähm, wir sind zum Zahnarzt gefahren. <lacht> genau. Wir sind zum Zahnarzt gefahren und haben mal so getan, als wollten wir den Mund nicht öffnen. Und dann kam die Zahnarzthelferin mit einem Smartphone. Oh, da stand mir der Mund aber offen. Hat, hat, uns, hat uns das vor die Nase gehalten. Und, da kam ähm, die Zahnarzthelferin. Oh Mann. <lacht> naja, auf jeden Fall geht es darum, dass auf dem Display ein T-Rex erscheint, sobald man den Mund aufmacht. Und äh, vorher ist halt das eigene Gesicht zu sehen. Rundherum so ein paar Blättchen, so ein paar Urwaldblätter. Oh. Und ähm, je weiter man dann den Mund öffnet, desto größer wird dieser Dino und wenn er dann und desto weiter macht er, so und den Mund desto auf? weiter macht er, macht er den Mund auf. Genau. Und wenn man den Mund wieder zumacht, dann verschwindet er wieder. Insofern
0: funktioniert das zum Mundaufmachen. Allerdings man muss ja das Handy oder Tablet direkt vor sich halten. Ja Und äh, instinktiv geht man auch näher dran oder hält das Handy dann auch näher dran. Wo, wo, wo passt dann die Hand, geschweige denn der Kopf, wenn er in den Mund reingucken will, der Zahnarzt dann dann auch hin? Ja, das ist so ein kleines Problem. Sehe ich auch so. Also das ist zwar eine tolle Sache, um den Mund <lacht> aufzumachen, aber äh, um dann äh, dabei zu arbeiten oder zu schauen, ist dann schon schwierig. Oder ist es nur für den Moment, dass dann so eine... Maulsperre eingesetzt <lacht>
1: das, das könnte natürlich passieren. So, hier, guck mal, wenn du den Mund aufmachst, dann kommt da der Dino. Sag, der, übrigens, der übrigens nicht äh, kinderfreundlich äh, hier Happy Hippo Dino, nee, wie heißen die? Happy Dinos aus dem Überraschungsei, sondern das ist schon ein böse aussehender T-Rex. Ja, der wenn den Mund ganz
0: auf hat, eher so, ich will dir fressen, ist und das ja. nicht à la Poldi,
1: sondern mehr Jurassic Park mäßig. Genau. Also da hätte man sicherlich was kinderfreundlicheres nutzen, äh, sich ausdenken können. Und dann ich gefällt weiß mir eine
0: Sache natürlich auch nicht, das ist ja ein Plugin. Wie nennt sich das? AR-Video für Facebook oder irgendwie so. Ich bin da jetzt nicht so ganz firm. Ich konnte es ja auch nicht dann bei mir nicht
1: ausprobieren, weil ich ja auch kein Facebook-Konto habe. Ja, es läuft über die Facebook-App. Das heißt, man muss ein Facebook-Konto haben und die Facebook-App kann dort beim Verein für Zahnhygiene auf der Facebook-Seite diese Anwendung starten und äh, ja, gut, da hätte man sicherlich auch eine App entwickeln können, eine richtige, die äh, die autark läuft aber wahrscheinlich hat man sich schon gedacht, das macht eh keinen Sinn ist einfach nur eine Spielerei einfach nur eine Spielerei, okay, mit der wir vielleicht auffallen, keine Ahnung ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kinder den Mund aufhalten und äh, nicht eventuell damit rumspielen und versuchen, ähm, ja, die App herauszufordern und den Mund ständig auf und zu, zu machen.
0: Ja, aber man könnte sich natürlich sowas weiter, äh, spinnen. Mit einer Oculus Go zum Beispiel würde sowas ja schon besser funktionieren. Ich müsste, es müsste zwar dann anderweitig getrackt werden, dass der Mund offen und ruhig ist, also so ein Spiel praktisch draus machen. Ja. Je weiter du den Mund auf und je ruhiger du den Mund hältst, desto mehr Punkte hast du in irgendeinem Spiel oder geschicklichkeitsmäßig <lacht> oder irgendwie so. Vorstellen kann man sich schon. Das ist halt, sag ja. mal, die einfachste Form der Umsetzung jetzt gewesen. Ich sag mal, für jemanden, der äh, programmieren kann oder so, wird das wahrscheinlich auch nicht mehr als eine Tagesleistung gewesen sein, aber man kann sich ja doch gewisse Anwendungsbeispiele mit einer, mit einem kleinen Headset, sei es jetzt Oculus
1: Go oder halt ein Handy-Headset. Das stimmt. Vorstellen. Sollten wir vielleicht mal nicht hier öffentlich äh, so breit treten, die Idee. Also ihr habt nichts gehört, wir planen da was.
0: Wenn ihr jetzt einen komischen Schnitt im Podcast festgestellt habt,
1: dann haben wir gerade was Wichtiges gesagt. Ja, Eine wichtige Notiz für uns selbst. Ja, es Gut. wird noch erwähnt, dass das Ganze auch zum Zähneputzen natürlich im Privathaushalten genutzt werden kann. Ja, vielleicht schon eher, man könnte das vielleicht auch in den Spiegel einbauen zu Hause ja, direkt ein Bildschirm im Spiegel und dann äh, können die Eltern mal schnell Zähne putzen <lacht> <lacht> naja das Ganze ist äh, logischerweise für iOS und Android kostenlos über Facebook erhältlich
0: Ja, das waren die Infos und das Kuriose. Zum Schluss kommen wir zu den Neuerscheinungen, die in der nächsten Woche oder die erschienen worden sind. Heute haben wir ja den 17.03. Ihr hört uns wahrscheinlich am 18. oder 19. Wie wir ja festgestellt haben, die meisten Downloads.
1: Mhm. Was hast du denn so in petto? Ja, diese Woche neu im Playstation-Store, das äh, letzte Woche schon angekündigte Beat Saber DLC, kurz nach unserer Sendung wurde dann geleakt, dass es sich um ein Monster Cat Musikpaket handelt, da konnte wieder jemand seine Klappe nicht halten und hat das schon mal ausgeplaudert, und enthalten waren 10 Songs, oder sind 10 Songs und das Ganze für 12,99 Euro. Dann ist noch ein Bundle erschienen, da haben sich dann per Twitter schon wieder die Leute aufgeregt, Oh, jetzt kriegen die neuen Beat Saber Kunden das DLC praktisch kostenlos, weil das Urspiel hat auch 39,99 gekostet und jetzt im Bundle mit dem DLC auch 39,99. Aber gut, das hat man ja immer, wenn man wenn man Spiele oder Hardware oder was auch immer später kauft, dass man dann den günstigeren Preis kriegt. Deswegen verstehe ich die Aufregung da nicht. Ähm ja, dann The Wizards Enhanced Edition. Das Spiel ist für andere Plattformen schon ewig lange erhältlich. Und jetzt die Enhanced Edition auch für die Playstation VR <lacht> für 24,99. Und das Spiel Vertigo Home für 12,99. Und, ja, was soll ich sagen? Wir haben alles, alle drei Dinge ausprobiert und werden jetzt über alle drei Dinge ausführlich sprechen. Ich weiß gar nicht, womit fangen wir an? Wollen wir die Reihenfolge hier beibehalten, die ich ausgewählt habe? The Wizards. Die Enhanced Edition. Ich sag's nochmal. Ich weiß gar nicht, was da Enhanced ist. Ich glaube, der Arena-Modus ist Enhanced. Den gab's laut meinen Recherchen. Früher glaube ich nicht. Ja, was ist es? Ein, so eine Art Rollenspiel. Man ist ein Zauberer. Das wird auf einigen, an einigen Stellen auch als Spellcasting-Game bezeichnet, weil man ja Zaubersprüche castet, also Spells castet. <lacht> Und man spielt einen Zauberer. Das, äh, der Das Reich vor... Goblins und Orks und Trollen und Drachen und so weiter retten muss. Die äh, haben nämlich die armen Bewohner dieses äh, geheimen Zauberreiches, <lacht> magischen Zauberreiches äh, angegriffen. Ja, das ist, das ist im Prinzip die Story. Und ähm, man spielt das Ganze mit den Move-Controllern. Man hat zwei Hände vor sich, mit denen man dann die Zaubersprüche äh, sprechen kann. Und man kann sich damit bewegen, man kann sich frei bewegen, wahlweise, oder auch teleportieren. Es läuft dann so, dass man mit dem linken Controller sich frei fortbewegen kann, drehen mit, mit der X- und der Kreistaste, glaube ich. Und äh, mit der Move-Taste kann man dann vorwärts laufen. Und äh, mit dem rechten Controller kann man sich teleportieren. Funktioniert beides ganz gut. Ich finde die Steuerung eigentlich sehr ausgeklügelt,
0: Diese, dieser Gedankengang, dass man sich tatsächlich frei bewegen kann und trotzdem die Teleportationsmöglichkeit nicht aufgibt. Oder ich meine, sie ist ja auch zwingend erforderlich bei dem Spiel, weil
1: du ja. Sonst ich meine, bei dem Spiel passt es ja auch ja. mal ausnahmsweise. Aber man könnte man sich es sich
0: auch tut. bei anderen Spielen halt tatsächlich vorstellen, wo man sich sonst entscheiden musste, ob man teleportieren oder frei bewegen möchte, ist das eigentlich hier sehr schön. Ja, gab es, glaube ich, bei ein, zwei anderen
1: Spielen auch schon mal. Aber hier, wenn man, äh, wo man einen Zauberer spielt, macht es natürlich auch Sinn, dass man sich teleportieren kann. Das ist ja hier ein äh, Element des Spiels, was man... Ähm, man kämmt ja sonst auch nicht durch die, was, durch durch die Karten. Also man kann sich hier auch entscheiden, ob man sich nur teleportieren möchte am Anfang, aber man kann sich zum Beispiel nicht entscheiden, ob man, dass man nur sich frei bewegen möchte, man muss sich zwingend an einigen Stellen portieren. Weil einfach ein Loch da ist. Weil einfach ein Loch da <lacht> ist, Zum genau. Beispiel, oder eine Plattform. Das ist der Vorteil, den so Zauberer haben. Ja, Das ist schon toll. Naja, und dann lernt man Zaubersprüche, die man in Form von Handgesten dann äh, erwirken kann. Aktiviert, genau. Aktivieren kann, ja. Also das hast du ja festgestellt,
0: ist so gar nichts für mich.
1: <lacht> ja, also man, man Schild, muss... Schild, Blitz, <lacht> muss Donner,
0: peil Nein, Schild, doch, Blitz, Donner, Man Kugel, muss sich Pfeil. das schon gut angucken und verinnerlichen,
1: <lacht> welche Gesten jetzt für welchen Zauberspruch äh, waren und damit man die dann im entsprechenden Moment auch richtig einsetzen kann. Ich kam mir vor, als hätte ich immer Vingadio Leviosa gemacht. Ja, du hast mich ein paar Mal gefragt, was muss ich denn jetzt machen, um das Schild zu kriegen? <lacht> Gut. Ja, also zu Beginn hat man einen Feuerball, einen Eisbogen und ein Schild. Und hier zum Beispiel für den Feuerball dreht man die rechte Hand, macht man die rechte Hand zur Faust und, und dreht sie dann im Uhrzeigersinn. Dann kommt der Feuerball, den man dann werfen kann. Ja, und mit der linken Hand äh, nach innen wischen ist dann, oder mit der linken Faust nach innen wischen, ist dann das Schild und so weiter. Und da gibt es dann verschiedene Zaubersprüche. Und man lernt im Verlauf des Spieles äh, auch noch weitere Zaubersprüche und Spezialangriffe hinzu. Das Ganze kann man auch noch verbessern, indem man ähm, ja zum einen so eine Art ja, Erfahrungspunkte verteilt und zum anderen temporäre Verbesserungen in Form von, von so, ja, Spielkarten, Tarotkarten oder was auch immer das sein soll, die man auch noch äh, vor, jedem, vor jeder Spielrunde verteilen kann, wenn man denn welche hat und gefunden hat. Ähm, es gibt so Kisten im Spiel, wo man äh, zum Beispiel diese Karten finden kann. Und äh, ja, so kämpft man sich dann durch die, ähm, durch die einzelnen Levels.
0: Ist eigentlich ganz schön animiert. Natürlich eine letztendlich recht schlichte Grafik, diese aber ganz gut umgesetzt. Auch die Gegner, die Orks oder Goblins, sehen ganz nett aus, sind aber in ihren Bewegungen so ein bisschen stupide. So ja, also die Anima
1: Animationen sind recht ja. einfach gehalten und äh, auch wenn, wenn die zum Beispiel, wenn du sie besiegt hast und sie umfallen, dann ja, das es ruckelt so ein bisschen. Ne? Also die, die fallen nicht richtig um, sondern es ist dann so, als würde es aus verschiedenen Bildern zusammengesetzt sein. genau so wie die, <lacht> die, die ersten Knetfigurenfilme. Äh, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> King Kong von 1930 so ungefähr. Was aber wiederum sehr schön gelöst ist, da
0: haben sich anscheinend insgesamt gute Gedanken gemacht oder das Team für die Steuerung und so weiter war, glaube ich, sehr gut. Man kann am Anfang sich entscheiden, ob man es im Stehen oder Sitzen spielen will. Was bei dem Spiel durchaus auch Sinn macht, ist durchaus mal im Stehen zu probieren. Aber man will ja vielleicht nicht immer stehen. Insofern hat man eine sehr gute Möglichkeit, auch im Sitzen zu spielen. Und auch dann kann man nochmal die Sichthöhe anpassen, sodass man eigentlich wirklich ein natürliches Gefühl dafür hat, stimmig um der
1: in der Umgebung zu sein. Ja. Also, das, das haben sie wiederum sehr schön gemacht. Ja, generell ist mir aufgefallen, dass die Steuerung dann doch hier und da ein bisschen hakt, ähm, Das, mit den, Zaubersprüchen, gelobt. das mit, den <lacht> mit den Zaubersprüchen funktioniert nicht immer so einwandfrei, wenn man es gerade will, also da muss man schon ein paar Mal, irgendwann hat man ein Problem im Handgelenk, wenn man ein paar Mal versucht den Feuerball zu, äh, ist natürlich auch ein bisschen Trainingssache und dann ähm, passiert es auch schon mal, dass man vielleicht etwas, was weiter entfernt ist, aufheben möchte. In der Regel erscheint dann so ein, so ein Lichtstrahl aus der Hand, wo man dann auch weiter entfernte Objekte an sich heranholen kann. Der erscheint einfach manchmal nicht. Das funktioniert nicht immer, auch wenn man, äh, wenn man dann schon fast so nah an dem Objekt ist, dass man es das schon greifen könnte. Und ähm, da muss man ein bisschen rumprobieren. Das ist zum Glück dann in, oft in Situationen, wo man dann nicht kämpfen muss. Ähm, wenn man dann auch noch kämpfen muss und es hakt, dann äh, äh, wird es schwierig. Also ich habe so den Eindruck, dass im Kampf funktioniert es oft besser als außerhalb des Kampfes. Hm. Gut, aber äh, ja, das ist wie gesagt auch, auch ein bisschen Trainingssache und ähm, das macht das Spiel jetzt nicht zu einem schlechten Spiel. Du hat dich am Anfang gefreut, dass, es, dass man die Sprache auf Deutsch stellen konnte. <lacht> Leider ein bisschen zu früh gefreut. <lacht> das sind dann doch nur die Untertitel. Ja, aber Untertitel kann man hinzufügen, äh, hinzuschalten, wenn man das möchte. Und natürlich deutsche Menüführung. Ansonsten englische Sprachausgabe, die durchaus gelungen ist.
0: Ja, alles im Allem ist das Spiel, wenn man das Genre mag, gelungen. Und man hat sicherlich ein paar Stunden Spielspaß. Und mit 24,99 ist es vielleicht gefühlt 5 Euro zu teuer. Aber ich tue es auch aus der Sichtweise bewerten, weil ich gerade nicht so
1: mit dem Genre vertraut und liebäugle. Ja, das stimmt. Ja, der Wiederspielwert ist eigentlich recht hoch. Es gibt ja diesen Arena-Modus, den ich angesprochen habe, wo man dann... Ähm natürlich gegen unzählige Gegnerwellen kämpfen kann und so seinen Highscore nach oben prügeln kann. Ja, die, den Highscore gibt es ja auch für die einzelnen Level. Genau, also also. Guck, man kann jedes Level auch beliebig oft wiederholen an jeder Stelle, also sobald man es zumindest freigeschaltet hat in der, in der Story. Ähm, und zu jedem Level und zu jedem Arena-Kampf gibt es eine Highscore-Liste, und äh, ja, wer auf Punktejagd steht, der kann natürlich immer versuchen sich zu verbessern und länger durchzuhalten gegen die ganzen Gegnerherden. Also insofern, ähm, ja, wer immer schon mal Zauberer sein wollte, der kann das hier machen und findet hier sicherlich ein Spiel, was Spaß macht.
0: Gut. Ich denke, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Spiel, weil auch das hat,
1: finde ich, Spaß gemacht. Es lebt vom Spaßfaktor. Es ist alles in allem sehr stimmig und es macht Spaß, ja. Und Ja, die... Ich glaube, hier hat man wieder viel Spaß auch beim Entwickeln gehabt und tief in die Flasche geguckt. <lacht> in
0: das Drogen. Ja, ich, wir reden <lacht> ja jetzt über Go Home. Ausrufezeichen.
1: In die LSD-Kiste gepackt. So. Ja,
0: also wir können ja gleich ein bisschen genauer erklären. Ich fand erstmal äh, interessant, dass es jetzt dann doch äh, quasi das zweite oder dritte Spiel eines doch, ja, wenn man kann es ja jetzt schon ein eigenes Genre nennen, äh, das ist so fürchterlich kopiert. Wenn ich das erste entwickelt hätte, würde ich mich maßlos ärgern, dass dann sowas kommt. Oder sind wir so weit, dass diese Spielidee allgemein gültig ist und sich jeder dran versuchen darf, wie bei einem Beat 'em Up
1: Shooter? Ja, im Prinzip ist, Handelt es sich um ein eigenes Genre? Also es gibt auf dem Schlauch zu laufen. Ja, Eben und auf dem ein, ein Endless Runner, ja. Ich glaube, dass ich weiß nicht, wer es erfunden hat, aber da gibt es ja unzählige Spiele auch im Nicht-VR-Bereich, die mhm. das machen. Also gerade auf dem Smartphone auch, da gibt es ja zig Spiele, wo man einfach irgendeine Figur automatisch gerade ausrennt, wo man einfach nur springt und Hindernissen ausweicht und vielleicht noch Punkte sammelt und in einigen Fällen vielleicht auch noch irgendwelche Gegner abschießt. Aber und die 3D-Komponente ist halt hier, dass man
0: entweder in einem Tunnel läuft, den man von allen Seiten belaufen kann, also der, der, der Tunnel dreht sich dann um einen rum oder man läuft auf der Außenseite von einem Tunnel oder Röhre und kann halt praktisch auch auf jeder Seite dieser Röhre dann laufen. Und das Ganze steuert man durch das Kopfneigen, entweder nach links oder rechts. Und die Vorwärtsbewegung ist praktisch automatisch, die auch mit zunehmendem Spiel ja, an Geschwindigkeit zunimmt. Und dann ist das Ganze ein. Quasi Geschicklichkeitsspiel. Und das genau. Krasse, was du sagtest, warum die Leute hier vielleicht so tief ins Glas geschaut haben, sind die ganzen Hindernisse, die hier eingebaut wurden und das Ganze drumherum und so weiter. Aber es ist irgendwie letztlich stimmig, obwohl jedes für sich gesehen völlig Banane ist. Weil warum ja. ich auf einmal ein Kubikmeter Müllcontainern ausweichen soll, <lacht> die da wahllos von links und rechts durch das Bildschirm rollen und im nächsten Argument äh, Totenköpfe ja. da sind
1: ist schon schwer nachvollziehbar. es nicht so wirklich ist wie so ein Potpourri, was zusammengewürfelt wurde. Ja, also die Level sind ja auch zufallsgeneriert. Also wenn man, wenn man denn dann mal äh, irgendwo gegenläuft oder fliegt oder was auch immer, ähm, dann muss man wieder von vorne anfangen. Zumindest wenn man noch keinen Checkpoint erreicht hat. Und ähm, ja, die Level sind zufallsgeneriert und wahrscheinlich einfach aus... Eine, eine Umgebung, die gemacht wurde und dann unzählige Objekte, die zur Verfügung stehen. Das sind ja dann immer die so die dann Objektgruppen im Prinzip. Gehen. So ein
0: Hindernis besteht ja dann aus mehreren Teilen und du hast das sehr schön geschrieben. Das kann dann also sein, dass auf einmal dann so eine Horde Skelette, Totenköpfe, <lacht> Sombreros, Europaletten, Rohre, Container oder verschiedenste Waffen. Also da liegen dann einfach, was heißt wir, liegen da, wirbeln dann Colts rum die ja. man halt ausweichen muss, dem Griff oder dem, dem äh, Lauf, der dann im Weg sein könnte. Und äh, Würfel, dann liegen auf einmal <lacht> Würfel rum gegen man die nicht laufen darf. Oder auch, ich habe sie nicht wahrgenommen,
1: Zigarettenstummel. <lacht> ja, und noch unzählige andere Objekte. Aber alles ganz schön gestaltet. Und äh, ja, immer wenn was Neues kommt, dann... Äh, freut man sich wieder, dass wieder was Neues. Also es ist jetzt nicht so, dass im ersten Level schon alles vorkommen kann, sondern das ist auch so ein bisschen gruppiert, ähm, dass äh, sich das erste Level dann, was weiß ich, auf die Totenköpfe und die Europaletten beschränkt und dann die Sombreros kamen, glaube ich, im zweiten Level erst vor. Ja, und, ähm, und ja, ich fand es ganz schön, dass immer mal wieder was Neues dazu kam und äh, das Ganze ist, ist ja auch sehr Stimmig und... Ja, ich wollte gerade sagen, gepaart ähm, mit der
0: Musik und dem Geschwindigkeitsgefühl entwickelt man schon so einen kleinen Suchtfaktor. Ah, ich will nochmal. Einmal will ich noch. Ah, hier der Hani, der hat aber besser 8000 Meter ohne Crash <lacht> geschafft. Also so ganz Den, den, den Highscore habe ich nicht so ganz verstanden, weil man ja immer wieder beim Checkpoint beginnt und es werden einfach die Meter aufaddiert. Also irgendwie ist der eigentliche Highscore nur so wer hat es am weitesten geschafft, aber nicht mit einem Leben, sondern wer hat einfach am meisten Zeit investiert und hat es am meisten weitesten geschafft. Ja, ich meine, wenn du das Spiel neu startest, fängst du ja wieder bei Null an. Also, ja, aber du musst ja nicht neu starten. Nee, ich, natürlich nicht. Du kannst auch dein Leben lang durchspielen, wenn du möchtest. Ähm, es ist ja in dem Sinne so kein Highscore-Man, sondern wer hat am längsten gespielt eigentlich nur und ja, war ist, dabei nicht.
1: Genau, dafür gibt es ja dann extra noch den anderen Highscore. Wer hat am längsten geschafft, ohne dabei Crash, ja. zu crashen? Wobei da wiederum
0: auch egal ist, wann du diese crashfreie Zeit machst. Da macht es natürlich Sinn, theoretisch am Anfang
1: Das Gut, anzufangen. es wird natürlich schwieriger am Ende, klar, ja. weil es weil immer schneller geht und ähm, ja, irgendwann kommt wahrscheinlich der Punkt, wo du dann nicht mehr so einfach da durchkommst, wenn eine gewisse Geschwindigkeit erreicht ist. Ja, der kam sehr schnell. <lacht> Bei dir kam er sehr <lacht> schnell, ja. <lacht> Gut, wo äh, ja, man, man wird natürlich auch besser mit der Zeit, ähm, wenn man das dann so raus hat, sich mit dem Kopf dadurch zu manövrieren. Und, ja, ich habe äh, zwischenzeitlich
0: versucht, mit meinem Körper immer auszuweichen, aber <lacht> das funktioniert natürlich nicht. Nein, aber.
1: Auch Ducken hilft nicht. Aber es funktioniert ganz gut und ja, wie du schon sagst, der Soundtrack passt auch sehr gut dazu. Die Grafik ist okay. Ja. Ähm, die Objekte sind schön gestaltet, Texturen sind gut. Also ähm, hier bekommt man für 12,99 Euro ein schönes psychedelisches Gesamtpaket. <lacht> also von den Und, äh, drei Spielen
0: hat mir es eigentlich am meisten Spaß jetzt gemacht. Also nicht von den drei Spielen, die wir gespielt haben, das auch, aber äh, nein, das kann man natürlich so nicht sagen. Weil ja, vielleicht Von den zwei Spielen,
1: die neu sind, ja. ja nein, also, würde ich, würd ich auch so sagen. Also vom Spaßfaktor ist das auf jeden Fall ähm, höher einzustufen als äh, für uns persönlich als, ja. als das äh, The
0: Wizards. Und für 12,99 ist das schon, finde ich, eine gute Idee, wenn man die anderen äh, zwei Vertreter des Genres jetzt für VR auch vielleicht nicht hat. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu Beat Saber Monster Cat DLC und da würde ich sagen, lasse ich einfach mal dich reden. <lacht> Weil ich habe dir staunend einfach nur zugeschaut. Du,
1: du weigerst dich ja immer, mal nachzuziehen mit den Punkten. Und mir ja, aber wenn ich schicken. dich
0: eben gesehen habe, Hut ab. <lacht> ja,
1: gut, äh, Wobei das, was du gesehen hast, war ja gar nicht der Monster Cat DLC. Das war ja ein älterer Song. Deswegen äh, war ich da schon so gut. Ich habe natürlich das Lied genommen, wo ich am besten Ah, drin bin. <lacht> Okay. Um dich jetzt nicht zu
0: demotivieren. Weil es hatte schon so Züge angenommen, wie so in so Comic-Sendungen, wenn schnelle Bewegung nur noch so Wisch gezeichnet ist. So hast du dich hier bewegt.
1: So. Ja, also wenn man das spielt, während des Spiels, fühlt man sich ja schon so ein bisschen wie so ein wie, wie aus Star Wars oder, oder Matrix ja, ja. entsprungen und für die anderen muss das auch ganz toll aussehen, ja, aber so das. ist es nicht. <lacht> es, ist, äh, es sieht einfach nur albern aus, wahrscheinlich. Ähm, aber das ist mir egal. Es macht trotzdem äh, tierischen Spaß. Ja, zehn Songs, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die alle vom, von Künstlern des Monster Cat Labels Stammen, deshalb auch der Song Monster Cat ähm, Music Pack heißt es, glaube ich. Und ähm, ja, leider alles wieder diese Elektro-Dance-Songs, die äh, wo ja auch schon ein paar dabei waren. Ähm, hier hätte man sich natürlich mehr Abwechslung gewünscht oder vielleicht jetzt mal ein anderes Genre, aber gut, haben wir auch schon drüber gesprochen, die Entwickler und ich gebe ihnen natürlich auch ein Stück weit recht. Das Genre passt natürlich hier auch besonders gut zum Spiel. Ja, die neuen Maps sind sehr hochwertig gestaltet. Man hat sich ja auch viel Zeit gelassen hier dabei und das Ganze immer wieder verschoben. Ich weiß nicht, ob es daran lag, wahrscheinlich aber eher an der Anpassung des User Interfaces, was ja auch gleichzeitig veröffentlicht wurde. Das Level-Design, ich hatte, da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, dass da vielleicht noch mehr anderes kommt, so wie das ja beim bei Popstars KDA schon der Fall war. Da war das Level wirklich ganz anders designt als die anderen. Und auch die Farben der Blöcke waren ja anders. Das ist hier jetzt leider nicht der Fall. Blöcke weiterhin blau und rot. Und gut, im Hintergrund ist in allen Leveln diese Monster Cat, dieses Monster Cat Logo, also so eine tanzende schwarze Katze, die sich aber nicht bewegt, leider. Ähm, gut, aber ja, das macht natürlich oder, oder tut dem dem äh, das, den Spielspaß jetzt hier nicht trüben. Aber wäre natürlich schön gewesen. Oder vielleicht auch mal endlich einen Farbenblindmodus oder so. Oder einen Modus, wo man die Farben selber bestimmen kann. Aber kommt vielleicht noch, wurde ja alles angekündigt, kommt vielleicht in einem späteren Update. Insofern wollen wir das nicht zu negativ bewerten hier. Also die Level selber machen alle Spaß, sind schön, schön gemappt und ähm, klar, muss natürlich jeder entscheiden, ob einem die Songs zusagen oder nicht. Aber ich finde das hier auch gar nicht so wichtig. Ähm, selbst die Songs, die mir persönlich nicht so gefallen machen äh, beim, beim Spielen dann trotzdem irgendwie Spaß. Und äh, man kann sich so Sachen ja auch schön hören mit der Zeit. <lacht> Insofern auch das ist nicht so schlimm. Ähm, ja, das User Interface ist auch schön geworden, das neue. Die äh, Songs sind jetzt sortiert nach den Alben ähm, oder den DLCs, wie sie erscheinen, erschienen sind oder erscheinen werden, also jetzt das eine DLC als eine Kategorie und ähm, dann gab es ja den Original Soundtrack 1 von dem Urspiel, was nur für den PC ja veröffentlicht wurde und dann die weiteren Songs, Songs auf dem Soundtrack, Original Soundtrack Nummer 2, die dann erstmal nur für die Playstation 2 veröffentlicht wurden äh, für die Playstation 4 und äh, ja jetzt alle Songs für alle Plattformen erhältlich und äh, alles vereinheitlicht und ähm, ja das ist schön jetzt kann jeder alles genießen und hat eine auf allen Systemen ähm, gleiche Optik und die gleichen Songs und äh, das wurde jetzt ein bisschen vereinheitlicht, ist gelungen und ja, wie gesagt, das DLC kostet 1299, wer es noch nicht hat kaufen, das Blöde ist natürlich, für die PC-Nutzer lohnt sich das eigentlich nicht, die haben ja sowieso jegliche Song-Auswahl aufgrund der, der Community, die ja da jede Menge Sachen, Songs erstellt sowas fehlt noch für die Playstation. Das äh, ist natürlich Wunsch Nummer eins, wenn man das so liest bei den, bei den Nutzern, aber das wird wahrscheinlich ja schwierig werden aufgrund von Lizenzen und so weiter. Ja, jetzt habe ich schon wieder so viel über Beatsaver abgelobpudelt <lacht> ja. hier. Also und, ich würde sagen, äh
0: man merkt einfach die, die Euphorie, ein ganz klein bisschen Enttäuschung darin, vielleicht, dass man noch am Level-Design hätte mehr ändern können, hat man ja auch, ich glaube, vor zwei Folgen oder so, schon mal angedeutet, dass sowas kommt und da hätte es vielleicht etwas mehr sein dürfen, Ja. aber man will vielleicht auch vorsichtig vorgehen. und Ja,
1: man darf die Leute nicht zu, zu verwöhnen, glaube ich. Ja. ja, das
0: waren im Prinzip, denke ich, drei wundervolle Spiele oder zwei Spiele und ein DLC was wir diese Woche vorgestellt haben und kommen auch damit so langsam zum Ende unseres Podcasts. Huh. Beziehungsweise wir haben ja gleich noch ein Nachgespräch dürfen, aber vielleicht in dem Zuge auch nochmal ganz kurz auf unsere Internetpräsenz www.vrpodcast.de hinweisen. Dort findet ihr alle Folgen, ein paar nützliche Zusatzinformationen und die Möglichkeit, auch uns zu kommentieren. Dies geht selbstverständlich auch bei iTunes. So ein paar Sterne mal verteilen können immer wieder nur darauf hinweisen, es hilft uns ein bisschen.
1: Genau. Oder gibt es demnächst eine App für unkooperative Hörer. <lacht> Dann kommt der
0: echte Dino. Und äh, wer glaubt uns, etwas Trost spenden zu wollen, dies kann er gerne
1: auch mit Schokolade tun, wie immer. Oder auch mit lieben Worten. Ja, selbstverständlich. Ihr könnt uns auch äh, auf althergebrachte Art und Weise einen Brief schreiben. Auf Papier. Mit Hand zum Beispiel. Falls so, auch Leute mit Hand schreiben können. Ohne zu diktieren oder so. Alles möglich, alles auf unserer Internetseite zu finden. In diesem Sinne darf ich
0: mich bei euch bedanken und verabschieden und freue mich
1: auf die nächste Woche. Bye, bye. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ja, jetzt sag mal, warum reden wir eigentlich über Ihu? Alle Zähne sind noch da. Nein, wie
1: heißt es? Ach so. Äh, ja, alle Zähne sind noch da. Genau. Das ist unser Titel. Ähm ja, es ging also um den Dino. Es passte, es passte jetzt zum Dino und es passte zu unserem Gespräch von gestern Abend. Ach so, ja, stimmt. Da, da du wolltest dich da mit diesem Türsteher anlegen. Nein, ich wollte mich sagst, nicht hier nicht Du hast denn erst beleidigt und dann... <lacht> das würde ich niemals tun. Dann hast du über seine schicke Gürteltasche hergelästert. Das habe ich, ja.
0: Also das war ein Rembo wie er im Buche stand, mit... <lacht> geschulterter, äh, ja, ich weiß nicht, ich, eine schusssiehre Weste war es wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> das sah so aus. Aber ja. es
0: sah so aus und auch seine äh, Multifunktionshose, <lacht> sämtliche Taschen waren mit wahrscheinlich Kabelbindern, Pfefferspray und sonstigen Dingen äh, <lacht> gefüllt. Und er hatte ja auch eine stattliche Figur, kann man sagen. Aber dieses mir fällt der Name einfach nicht ein, dieses Gürteltäschchen, was man so hat, wo man schon mal so drüber herzieht, das hat so ein bisschen den Stil gebrochen und das fand ich so <lacht> lustig und süß und dann hast du dir Sorgen gemacht, wenn ich das deutlicher zum Ausdruck
1: bringe, dass ich dann vielleicht nicht mehr alle Zähne <lacht> habe. Ja, ich dachte schon, ich müsste heute alleine moderieren und sagen, ähm, der Hani hat die Zähne raus. Ja. Naja. Ja, aber so schlimm sind die Frankfurter
0: ja nun nicht. Also es war ja kein Fußballfan, von daher. <lacht> weißt du ja gar nicht. Ja, wir waren auf großer Tour, aber nicht, nicht VR-mäßig, sondern so zur Entspannung, so konzertemäßig.
1: Ja, genau. Das war ein schönes Konzert.
0: Ja, wir rasen auch immer weiter auf die Folge 150 zu. Da sollte man dann auch mal irgendwann drüber nachdenken. Konzert zu veranstalten, ja. Fest, Festival Die, machen Wenn wir dann. jetzt überlegen, das sind ja jetzt dann noch zwölf Wochen. Dann bauen wir wieder das, 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 das Zelt, das 1000-Mann-Zelt im Garten. Da will ich gerade drauf hinaus. Ver, ich bin dafür, wir veranstalten wieder eine Grillparty. Wie beim letzten Mal? Wie, Wie bei Folge 100. 100.
1: Schön. Ist das dann wieder im Sommer jetzt? Ja, das
0: sind drei Monate im Prinzip. Ja. Also reden wir dann irgendwo April, Mai, Juni, Mitte Juni verbinden wir dann meinen Geburtstag direkt mit, würde ich sagen. Ja, das wird knapp, nee, das wird ein bisschen später werden. Also wahrscheinlich wird das ja jetzt hier so Anfang Juni sein. Gut, wir können ja vielleicht ein paar Folgen Pause machen zwischendurch. Dann Nein, können wir nicht. Verbinden wir das mit deinem Geburtstag? Dann lieber
1: äh, 149.1, 149.2. <lacht> okay. Oder so. Ja, das ist schön. Und dann äh, gibt es eine große Grillparty. Zur Folge 150. Gegrillter Sellerie für alle. Genau. Boah. Aber da brauchen wir noch Sponsoren vorher. Sellerie ist teuer, habe ich jetzt gesehen. Hm. Ja, so ein ganzer Bund. Also,
0: 1,50 Euro. Auch da sind wir nicht böse drum, wenn uns ein Multi-Millionen-Dollar-Konzern ein Multi auch
1: zuhört. Könnt ihr Könnt uns auch ein Zelt oder ein Grill schicken, wenn ihr sowas wir habt. auch eine Spende. Oder eine Kiste Bier, damit wir das, ja, ansonsten müssen wir halt Eintritt nehmen, ne, zur Not. Können wir auch machen. Nein, das nehmen wir nicht. Das nehmen wir nicht. Nein, das schreckt die ganzen Leute ab, die dann kommen wollen. Okay, also kein Eintritt, Freibier für alle. Oder nehmen wir nur fürs Essen dann Geld. Das können wir natürlich auch <lacht> genau machen. für deinen hochwertigen gebratenen Sellerie. Gegrillt, ja. Zwei Mac
0: pro Scheibe Sellerie.
1: Mal schauen, wir überlegen uns was Schönes vielleicht. Wenn wir noch Zeit haben dafür, um es zu überlegen.
0: Falls wir so lange durchhalten.
1: Ansonsten äh,
0: müsst ihr halt zu Hause selber grillen, wenn euch der Weg zu weit ist.
1: Weißt du noch, wann Folge 1 war? Ja, weiß nicht so, vor, 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 vor drei Jahren ungefähr. <lacht> Unglaublich. Oder zwei. Zweieinhalb. Ich weiß es nicht, wann wir angefangen haben. Haben wir im Herbst angefangen? Kurz, ne, im Sommer irgendwann, ne? Im Sommer 2016. Ach du Heimatland, die kann man gar nicht
0: auswählen auf unserer Seite. Man kann immer nur zur nächsten Seite gehen. Aber das hatten wir, glaube ich, mal als positiv erachtet, dass man zu den
1: ersten Folgen <lacht> ewig braucht. Man kann gar nicht sagen hier. Einfach mal. Nee, ja, doch, du kannst, du kannst eine Episode aus, oder auf der, auf der Startseite kannst du ja auch äh, dich, glaube ich, schneller darunter klicken. Der Startseite? Epis äh, Home. Und dann da, gibt es ja da die Playlist rechts. Da, auf die drei Striche. Ja. Dann kommen oh. die Folgen. Und wenn du jetzt... Alle Episoden? Nein, da passiert nichts. Da passiert nichts. so, sehr intuitiv, muss ich sagen. Ja, da kann ich nichts für. Das ist Und jetzt? Mehr Episoden? Mehr Episoden laden. Ja, gut, da musst du auch ein paar Mal draufklicken, aber vielleicht ist, musst du nicht so oft runter scrollen. Findest du? Wenn du gar nicht scrollst und einfach klickst, bis die erste kommt, dann geht das schneller. Naja, also. Äh, nicht überfordern hier. Ist schon eine Hürde. Ja, genau, so soll es ja auch sein. <lacht> du könnt, <lacht> Ach, was weiß ich. Im Podcatcher, so wie die meisten Leute Podcast hören, das ist ähm, siehst du alle Folgen auf einmal? So, das, da ist ist ja nur, das ist ja nur auf unserer Homepage. Und Wenn jetzt hinten, ja.
0: <lacht> ich habe sie doch nur angeklickt.
1: Dann nee, kommt ja sie. Gut. Dann
0: kommt sie. Ja, du musst hinten auf den Link-Knopf klicken. Wo ist sie denn? Ich möchte sie gerne ausmachen. Da ist sie.
1: Oh ja, da habe ich mich gehört. Ai, 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 ai. Scroll mal ganz rund. Meine Güte. Du wie der erste Mensch hier. <lacht> Wir können, glaube ich, jetzt das Nachgespräch gleich beenden. Ja, können wir definitiv. Wo, wo muss ich hin, sagst du? In die Liste wieder. Jetzt musst du dich gewiss wieder da durchklicken. Ja, aber warum? Scroll mal ganz runter. Da sind auch gar keine Namen. Doch, und jetzt unten also, re okay. rechts auf den Link-Knopf. Da drauf. Dafür ist er da. Jetzt kommst du auf die Seite. Guck. Aha. 18. 18. April. 2016. So, hätten wir das auch geklärt. Alle, die es nicht verstanden haben, warum wir uns hier gerade streiten, wir streiten uns nicht. Null -Nummer unseres neuen Podcasts, den VR-Podcast. eurem Podcast in die virtuelle Realität. Wir beenden das Ganze oh. hier. So. <lacht> <lacht> Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss von meiner Seite Wer auch. Wer sich dafür interessiert, findet auch alle Infos dazu auf unserer Internetseite.